0: Może nam się uda z zegarkiem w ręku. Tak już dobrze się nie widzieli, ale rzeczywiście Stanica na razie jest nieczynna. Jakiś czas będzie nieczynna, więc musimy się ratować tak jak to się da po prostu. Dobrze bracia, wojownicy. Taki temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć on wynika z naszego planu formacyjnego wojowników Maryi. Można mu powiedzieć, że w ogóle to jest taki temat jakby pierwszy, aczkolwiek koniec jest też wpisany w inne tematy. To jest temat, kwestia istnienia Pana Boga i w ogóle takie pytanie podstawowe. Dlaczego człowiek wierzy w Boga? Co człowieka do Boga skłania? Pamiętam parę lat temu, taką kampanię reklamową, informacyjną, nie wiem, jak ją nazwać, w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie finansowana przez jakieś środowiska bardzo lewicowe, może jakieś masońskie nawet. Mianowicie podklejano autobusy i takie napisy Boga nie ma na 50%. Po co więc się nim zajmujesz? Po co sobie głowę nie zawracasz? I teraz na pytanie, czy Bóg istnieje, odpowiedź jest uczciwie mówiąc 50% mamy pewności, że tak. 50% nie mamy tej pewności. Nie istnieje coś takiego, jak dowód na istnienie Pana Boga. Gdyby istniał dowód na istnienie Pana Boga, wówczas niepotrzebna by nam była wiara, bo mielibyśmy wiedzę. Jeżeli ja wiem, że coś jest, jeżeli jestem w stanie dotknąć, zmierzyć, zważyć itd., doświadczyć, to moja pewność jest, można powiedzieć, wynika z wiedzy, nie z wiary. Zatem takich dowodów oczywistych nie ma na istnienie Pana Boga. Mamy 50% na to, że Bóg istnieje. Czym zatem zajmuje się teologia? Czym zajmuje się właśnie... Nauka Kościoła. Mianowicie na uwiarygadnianiu, na podawaniu takich argumentów, które mają przemawiać na to, że te 50 staje się 50. Plus. To znaczy, że bardziej rozumnym, logicznym jest przyjęcie istnienia Pana Boga niż go nieprzyjęcie. I tu jeszcze taka bała dygresja. Usiądź tego Tomasza za chwilę nazwanego doktorem Kościoła, doktorem Hanielskim, możemy odnaleźć tak zwane, o ile dobrze pamiętam, pięć dowodów na istnienie Pana Boga. W sensie ścisłym, gdyby to były dowody, to wówczas każdy, kto się by z nimi zapoznał, byłby wierzący, a nawet wiedzący. No bo przecież ma dowód, nie potrzebuje się domyślać, nie potrzebuje dalej szukać, jest dowód. Tak jak się legitymuje dowodem, nie trzeba wierzyć pod warunkiem, że jest to Autentyczny dowód, nie trzeba wierzyć, co tam jest napisane. Jest to dowód, który zaświadcza. Między innymi bardzo znany dowód św. Tomasza, tak się nazywa, jest dowód przyczyna-skutek. To, co w Księga Mądrości powie o świecie stworzonym, który mówi o autorze tego świata. Patrząc na to stworzenie świata, patrząc na harmonijność tego świata, na pewną logikę, która rządzi tym światem, autor Księgi Mądrości mówi, że trzeba szukać przez podobieństwo tego stworzenia stwórcy. I św. Tomasz między innymi jeden z jego dowodów, to jest właśnie przyczyna, skutek. Można to powiedzieć tak na przykładzie nas ludzi, że jestem dzieckiem moich rodziców, rodzice są dziećmi dziadków, dziadku, dziadki prarodziców i tak i tak dalej. I św. Tomasz mówi, w tym całym ciągu nie Niemożność w nieskończoność, bo on siebie nie tłumaczy. Trzeba dojść do takiej pierwszej przyczyny, która nie jest skutkiem innej przyczyny. I święty Tomasz nazywa tą przyczynę pierwszą przyczyną, absolutem. Nie wszyscy dzisiaj wyznają teologię filozofię klasyczną, uniwersalną. Dlatego też to te argumentowanie św. Tomasza nie jest przemawiające do wielu ludzi, a już mówię, Gdyby to były dowody w sensie ścisłym, to wszyscy na świecie czytający się św. Tomasza powinni być ludźmi wierzącymi. Zatem szukamy pewnych argumentów, pewnych powodów, pewnych na, takich argumentów na tak, dlaczego bardziej logicznym jest wiara w Boga niż niewiara w Boga. Pierwszy argument wydaje się być yy, taki pobieżny. To argument to. Że zdecydowana większość ludzi wierzy w Boga. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest argument taki mocny, no bo ktoś może powiedzieć: że Wiele ludzi może wierzyć w UFO. To nie znaczy, że to UFO istnieje. Ale faktem jest, że nie zna, nie zna się żadnej kultury na żadnej szerokości geograficznej, w której by nie występowało jakieś elementy kultu. Może wprost nie nazywa się. Kultem Boga. Może wprost nie mówi się o istocie wyższej. Czasami jest to kult przodków, czasami sił przyrody, które są ponad człowiekiem, poza nim. Niemniej okazuje się, że w wszystkich kulturach, które są znane, na wszystkich szerokościach geograficznych istnieje jakaś forma kultu. Jest zatem pytanie, co jest powodem istnienia takiej formy kultu? Dlaczego ludzie różnych środowisk, różnych kultur, różnych szerokości geograficznych, niezależnie od siebie, mają w sobie potrzebę czucia jakiejś relacji do kogoś, kto przekracza ich świat. Jakiegoś odniesienia do tego, co zewnętrzne, do tego, co jest po śmierci. Tak? Czyli sam fakt istnienia kultu, szerzej mówiąc, sam fakt istnienia religii już jest jakimś argumentem. Akurat kiedyś przyszła taka dziewczyna do naszego katechety w szkole i coś tam gadka, gadka, słowo do słowa. I ona mówi, a ja nie chodzę na religię, bo jestem niewierząca. Mówi, świetnie się składa, bo szukałem osoby niewierzącej. Chciałbym Cię zapytać, jaki jest powód Twojej niewiary? No bo ja mam powód wiary, tak? Bo przede wszystkim teizm jest czymś pierwotnym do ateizmu. Najpierw musi być teizm, czyli wiara w Boga. Dopiero później jest ateizm, czyli zaprzeczenie tej wiary w Boga. Czyli jest teizm. I zadałem właśnie dokładnie to samo pytanie. Czy nie zastanawiałaś się, dlaczego w ogóle istnieje takie przekonanie, że istnieje Bóg? Tradycyjnie okazało się, że dziewczyna nie ma za bardzo ustatkowanych swoich poglądów. Ona wie, że jest po prostu niewierząca. Ale na pytanie, dlaczego nie jest wierząca, no już tego nie jest w stanie uzasadnić. Dlaczego jestem człowiekiem wierzącym? Teizm. Dlaczego ludzie są ludźmi wierzącymi? Dlaczego nie ma kultury, w których nie ma oznak jakiejkolwiek religii? Wszystkie kultury mają takie oznaki. Bez względu na jakie szerokości geograficzne. Możemy oczywiście różnić się pojęciowaniem, wyobrażeniem, ale sam fakt istnienia religii, sam fakt istnienia takiego pojęcia jak Bóg już pokazuje i ten fakt jest dla wszystkich kultur wspólnych pokazuje o jakimś takim duchu, że tak się wyrażę, ludzkości, która jest, który wykracza to co ziemskie. Czyli pierwsza sprawa, fakt istnienia religii, fakt istnienia kultu. Po drugie, czasami mówi się, że człowiek jest z natury religijny, w tym sensie z natury, że ta natura została stworzona na obraz i podobieństwo Pana Boga. Nie w tym sensie, że natura stwarza Boga. I tu nawet ostatnio na rekolekcjach mieliśmy taką dyskusję. Mówię, byłoby czymś bezsensownym, gdyby człowiek wymyślił Boga i w Niego wierzył. Wiedząc, że jest Bogiem wymyślonym. Ludzie wierzą w różne idee. Bo ktoś dał taki właśnie argument, ale przecież komuniści też ginęli za komunizm ginęli za ideę. No tak. Ale gdyby im powiedziano, że komuna to jest ściema, że to jest pizza na wodę, że to nie istnieje, jest nieprawdziwe, jest to fałszywe, to wątpię, który komunista byłby za to zginąć gotów. Tak samo tutaj. Były teorie, które mówiły o tym, że póki co nauka jeszcze nie rozwiązała wszelakich problemów, wszelakich yy, zjawisk, które są dla człowieka do tej pory nieosiągalne. I człowiek sobie próbował to tłumaczyć Bogiem i wymyślił Boga. Ale idąc stokiem tego rozumowania, to trzeba by mieć naprawdę wiele pogardy do człowieka. To znaczy, że jest głupi, nielogiczny. No właśnie. Skoro ja wymyślam Boga, wiem, że Go wymyśliłem, żeby sobie coś wytłumaczyć, mało tego, jestem gotowy ginąć dla tego Boga, to znaczy, że we mnie nie ma pewnej logiki. Któż z nas by umarł, oddał życie za coś, co nie istnieje, za coś, co jest jego wymysłem. Zatem człowiek jest religijny z natury, nie znaczy, że to natura wytworzyła Boga. Tak jak niektórzy są naukowcy, którzy mówią, że znajdą gen w naszym genotypie, który odpowiada w DNA za wiarę w Boga i wystarczy, że go wyłączą ten gen, wyseparują i człowiek przestanie wierzyć w Boga. To nie natura nas do Boga skłania na zasadzie sama z siebie. Wierzymy, że to Bóg zapisuje w człowieku takie pragnienie, Skoro jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo, to to, co mówi Święty Augustyn, niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, czyli że my mamy takie dążenie. Między innymi następnym argumentem jest to, że człowiek pragnie nieśmiertelności. I ciekawa rzecz, nawet ludzie, którzy z Bogiem nie mieli wiele wspólnego, tacy komuniści, zobaczcie, zostawiają pomniki po sobie. Przecież to jest forma nieśmiertelności. Niech ktoś o nas pamięta. Niektórzy mówią będzie tak długo żył, jak żyje w myśli ludzkiej. Na to mało. Choracy, starożytna Grecja, pisarz, postawił sobie pomnik trwalszy od Spiżu, poprzez swoje dzieła, poprzez swoje utwory. Zatem człowiek też żyje w tym, co tworzy. Czyli z jednej strony widzimy, że jest w człowieku jakieś takie pragnienie nieśmiertelności, pragnienie przekraczania świata, w którym żyje. Dlaczego? Bo z tym wiąże się następny argument. Potrzeba sensu. Jeżeli życie kończy się trumną i piachem, to tak naprawdę wiele rzeczy stawiamy pod znak zapytania. Kapłaństwo na pewno. No bo po co być księdzem, skoro to wszystko ściema. Po śmierci nic nie ma. Małżeństwo? No jeszcze małżeństwo jako tako. Ale rodzicielstwo? No jeżeli nie ma nic po drugiej stronie życia, to na miłość boską, po co się męczyć? Więc najlepiej korzystać z życia, ile się da. Można współżyć, nie poczynając dzieci, i tak dalej. Można, prawda, z tego życia korzystać, na ile się da. Przecież sami jako rodzice wiecie, ile was to trudu kosztuje. No jeżeli wszystko kończy się trumną i piachem, to na miłość boską, po co? Dalej idziemy za cierpieniem, dalej idziemy za pracą, dalej można powiedzieć wiele rzeczy, które można wymienić w naszym życiu, które tracą swój sens, jeżeli wszystko kończy się tylko trumno i piachem. Potrzeba sensu. Człowiek szuka sensu. Po co człowiekowi sens? Po co człowiek żyje? Dalej, kolejny argument. Człowiek szuka odpowiedzi na tak zwane pytania graniczne: Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Jaki sens ma moja praca, moje cierpienie? Tak? Pytania graniczne, dlatego że od odpowiedzi na to pytanie zależy, w którym kierunku człowiek pójdzie. Dalej. Potrzeba wartości. Mamy teraz 42. rocznicę powstania Związku Solidarność i ciekawa rzecz, że pierwszy postulat, o ile dobrze pamiętam, to był postulat wolnych mediów. Prawdy w mediach. Ktoś powie, no przecież oni wyszli, bo były podwyżki. Chleba i tyle. A jednak okazało się, że wśród tych socjalnych, różnego rodzaju argumentów czy petycji pojawił się ten, który jest istotny. Człowiek chce prawdy. Bez prawdy w pewnym sensie można żyć. Można żyć bez dobra. Można żyć bez piękna. To, co teraz się dzieje w naszym świecie, to przewartościowanie, przedefiniowanie tych wszystkich uniwersaliów, pojęć uniwersalnych, to jest właśnie to, że człowiek dzisiaj jest skazany na pseudoprawdę, pseudodobro, dobro, pseudo Wszystko staje się względne. Zobaczcie, jak my funkcjonujemy. Przecież to nie są wielkie spiskowych, ale kiedy człowiek słucha tego, co się dzieje, czy działo się, to zaczyna wątpić. No to jak żyć w takim wypadku? Gdzie cię nie podsłuchują? Gdzie cię jakoś nie wprowadzają w maliny? Komu można dzisiaj wierzyć? Czy telewizji można wierzyć? A z drugiej strony, czy można wierzyć temu, co jest napisane w Internecie? Nie wiem, kto to tworzy. Patrzcie, jakie jest głębokie zagubienie człowieka. Tymczasem człowiek potrzebuje jakiegoś punktu oparcia, na którym może budować swoje życie. Jakiś punktu, który jest niezmienny. Właśnie ten nie zabijaj jest niezmienne, ten nie cudzołóż jest niezmienne, ten nie kradnij jest niezmienne. Punkt oparcia. Dalej to, o czym mówiliśmy trochę w kominii, potrzeba przynależności, poczucia tego, że człowiek do kogoś należy, że kogoś interesuje, że jest ktoś, kto, do kogo mogę się zwrócić z moją konkretną potrzebą, z moimi potrzebnymi konkretnymi, z prawami, w których się udaje, tak? Które gdzieś przeżywam, które gdzieś są we mnie. I wreszcie jeszcze jeden argument, pewnie tych argumentów jest o wiele więcej. To argument związany z naszą naturą. Mówiłem o tym. Nasza natura to tak, jak nazwa fundacji, DDC, Duch, Dusza i Ciało. Z jednej strony widzimy to cielesne, to co biologiczne w nas, widzimy to co fizyczne, i widzimy, że też tu nie jesteśmy cali. Widzimy też potęgę ducha, tak, potęgę jaźni, tego, co jest w nas psychiczne. Ale widzimy, że właśnie ciągnie nas do tego, co nieskończone, do tego, co nieśmiertelne, do tego, co nas przekracza. Zobaczcie, że każdy z nas ma potrzebę doskonałości. Niektórzy mają tu potrzebę doskonałości aż za bardzo nakręcony. Patryk się śmieje na zasadzie takiej, że musi być perfekto, perfekto, idealnie. No ale w, w, skąd w człowieku jest potrzeba doskonałości? Dlaczego nie możemy stanąć na jakimś poziomie i się nie rozwijać? Powiedzieć tyle nam starczy. A jednak mimo wszystko, człowiek chce rozwoju. Nie tyle postępu. Człowiek chce rozwoju. Coś, co powoduje, że on staje się coraz bardziej człowiekiem. To, co Jana Pawła II było bardzo mocno podkreślane. Jestem człowiekiem w sensie biologicznym, ontycznym, bytowym, ale staje się człowiekiem przez czyny, wybory, decyzje, które potwierdzają moją ludzką twarz albo tego nie potwierdzają. Czyli z jednej strony dorastanie do moralności, do wartości. To moje kształtowanie właśnie się siebie, jako człowieka. Zatem widzimy, że w człowieku całość nie wypełnia się tylko w DC. To jest ze świata zwierząt, ze świata natury, ze świata biologii. I mówiąc tak obrazowo czy biologicznie, od strony biologii jesteśmy animal racjonale, zwierzę rozumne. Niektórzy się poobrażali, kiedy powiedziałem, że człowiek bez Boga bydlęcieje, ale nikogo wprost nie nazywam bydlęciem czy bydłem. Tylko chodzi o to, że jeżeli człowiek odmawia istoty nadprzyrodzonej, to w takim wypadku niech wskaże różnicę pomiędzy człowiekiem, który nie wierzy w Boga a człowiekiem, a zwierzęciem. Nawet nas nauka określa animal racjonale. zwierzę rozumne. Koniec, kropka. Czyli co nas wyróżnia? Coś, co nie należy do świata zwierząt, do świata biologii, do świata przynależnego fizyce. I myśl zupełnie ostatnia, miało być 15 minut, już jest więcej. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo często jest właśnie podnoszona przez tak zwanych pierwców postępu, bardzo często mówią wierzę w naukę. W naukę, to co naukowe. Nie w wiarę, w nie jakieś tam wymysły, nie jakąś tam teologię, której nie można zmierzyć, zważyć, dotknąć, doświadczyć. I teraz ukryte założenie, które się kryje w takim powiedzeniu, dotyczy tego, jak się definiuje naukę. Jeżeli nauka z góry zakłada, jeżeli pojęcie nauki z góry zakłada, że istnieje tylko to, co zmysłowe, to, co jesteśmy za pomocą naszych zmysłów zdolni pojąć, to zobaczcie, że wykluczamy z góry, że istnieje inna rzeczywistość. Tutaj nauki humanistyczne wtedy nie byłyby naukami. To ktoś powiedział tak dosadnie, czy masz rozum? No mam, a pokaż go. Mogę pokazać mózg. Bo to jest biologia, ciało. Ale pokaż rozum. Ja widzę skutki używania rozumu. Mówimy, że ktoś logicznie mówi, logicznie postępuje, tak? Sensownie. No ale pokaż rozum. Nie wiem, czy myśmy byli w stanie naukowo, jeżeli myślimy o naukach fizykalnych, pokazać rozum. Skutki działania rozumu, tak. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że ja wierzę w naukę, a nie w wiarę, nie w Boga, to warto zapytać, jak definiuje naukę. w przypadkiem z góry nie zakłada, że istnieje tylko rzeczywistość doświadczona zmysłami, a skoro zakładam to z góry, to znaczy, że nie dopuszczam do istnienia faktu, że istnieje coś więcej niż tylko to, co zmysłowe. Czyli dokonuje, można powiedzieć, takiej założenia, które u samego początku jest nieprawdziwe. Zatem, czy wierzyć w Boga, czy nie, na pewno wiara jest płaską. To na pewno. Natomiast myślę, że wielu z nas może szukać jeszcze innych argumentów na 50+. To znaczy, że mając pewność na 50% pewności istnienia Pana Boga, to wiemy o tym, że są argumenty, które mówią, że bardziej jest sensowne, logiczne, rozumne wierzyć w Boga, niż w Niego nie wierzyć. I zakończę tylko słynnym zakładem Pascala, myśliciel francuski, Błażej Pascala. Jest jeden Błażej, jeszcze nie Pascal, ale Błażej Pascal. Pascal powiedział tak: jest to takie trochę utilitarne, ale rzeczywiście w filozofii istnieje coś takiego jak zakład Pascala. Pascal mówi tak: opłaca się wierzyć w Boga. I komentuje to tak. Jeśli się okaże, że jak żyje tak, jakby Bóg istniał i Boga nie będzie, nic nie tracę. Po prostu przeżyłem życie po Bożemu, czyli po ludzku, zgodnie z zasadami, więc nic się tracę. Ale jeżeli żyję tak, jakby Boga nie było, a po drugiej stronie się okaże, że On jednak jest, to mam przekichana. Więc Pascal mówi, opłaca się wierzyć w Boga. To jest takie bardzo utilitarne. Natomiast jak to się nazywa? Wierząc w Boga, człowiek na pewno coraz bardziej staje się człowiekiem. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rzewo chce coś jeszcze powiedzieć?